0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está ouvindo as nossas vozes, mas seja muito bem-vindo ao Entre Nós, um podcast de dois alunos de psicologia. A gente gravou esses episódios à distância por causa da Covid-19. É, estamos cada um em um estado, então talvez você te depare com alguma falha de conexão ao longo desses episódios.
1: No episódio de hoje, nós... Vamos aproveitar que a gente está falando sobre mídias sociais, sobre o consumo midiático e que também estamos no mês de setembro para reforçar e conversar um pouco sobre a campanha do Setembro Amarelo.
0: Então, galera, a gente queria contextualizar um pouquinho da campanha é, do Setembro Amarelo agora no início, é, como que ela surgiu aqui no Brasil, é, inspirada no quê, enfim, é, esse tipo de coisa. Então, é, a campanha surgiu aqui no Brasil é, bem recentemente. É, ela foi criada em 2015 pelo CVV, o Centro de Valorização da Vida, o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, e a ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria. É, e esse, essa data, aí, tanto a data quanto o amarelo, elas foram criadas é, baseadas numa história, é, de um adolescente que cometeu suicídio nos Estados Unidos é, E aí é, os pais dele falaram que não desconfiavam de nada é, Que ele aparentemente estava feliz e tal E aí ele acabou cometendo suicídio E ele tinha é, um carro amarelo que ele gostava muito, muito Acho que era um Mustang E aí é, no velório dele os pais é, pegaram fitas amarelas e eles davam para as pessoas é, tipo numa tentativa é, justamente de dizer tipo olha se tu tá passando por algum tipo de sofrimento psíquico se tu não tá conseguindo é, falar sobre isso tipo é, sei lá talvez pode falar com a gente ou não sei sai sai para é importante e, e que a gente tipo e que tu é importante para um, um, várias pessoas enfim a, a, a intenção era justamente mostrar é, dar visibilidade ao suicídio é, dizer que é uma causa importante né? Que nem sempre é, Tu vai ver os sintomas Entre aspas, tu vai ver alguma coisa Mas eles queriam mostrar mesmo Que é, as pessoas se importam Contigo, enfim é, E dar visibilidade para o suicídio
1: E a partir desse, desse Contexto né, é, eu Acho que é importante a gente Mesmo que de forma breve Fazer um levantamento de dados Estatísticos relacionado ao suicídio, porque o suicídio é um, um tabu, né? É, a gente não fala sobre os dados estatísticos porque existe toda essa questão do medo disso aumentar ainda mais se você falar, de influenciar as pessoas a cometerem suicídio, quando na verdade é importante que a gente fale sobre isso para de fato tentar prevenir e buscar possibilidades de, de combater essa prática. Né? Uh, o aumento do, do índice de suicídio entre jovens é muito grande na última década. Né? Uh, a OMS divulgou que uh, normalmente chegou a 800 mil casos por ano em todo o planeta, sendo que desses 800 mil, uh, 12 mil acontecem no Brasil. Então você pensa, 12 mil jovens é, tent numa tentativa de suicídio e na maioria das vezes conseguindo de fato é, chegar às, às vias de fato dessa tentativa é um número alarmante, né principalmente quando a gente fala de jovens de, de 12 a 26 anos que é o número que mais aparece é, num estudo que foi publicado pelo Jornal Brasileiro de, de Psiquiatria, aqui do Brasil. E, e dentro desses números, é, a gente consegue ver que mais de 90% desses casos, eles estão ligados normalmente a transtornos mentais. E aí, quando a gente fala de transtornos mentais, a gente está falando é, principalmente da depressão e, e, e de transtorno bipolar e até mesmo de, de abuso de substâncias, né? substâncias tóxicas que a gente é, tem aí, principalmente o consumo de álcool, que, que é muito presente dentro desses dados estatísticos.
0: E aí eu acho importante a gente a gente destacar aqui também um outro dado, e o que é o de suicídio considerando o um recorte de gênero, que até quando eu descobri, eu não esperava ele, porque é, pelo menos o, o que eu esperava, sim, não o que eu esperava, mas é, o que eu imaginava é que o número de suicídio seria maior entre pessoas que é, fossem de alguma minoria, é, pela questão do, do preconceito, da discriminação e tal, é, por tudo isso. Mas é, tem uma cartilha do... A cartilha do CFM, do Conselho Federal de Medicina, ela coloca que... É, o maior número de suicídios é entre os homens, é, considerando o gênero, né, aqui. É, e aí eu fiquei muito pensando sobre essa questão, tipo, como assim, tipo, por que os homens e tal? E aí é, eu cheguei em algumas algumas análises sobre isso é, que meio que colocavam isso dentro do contexto, né? Bom, tipo, a, mulheres e pessoas... Que não homens, e não homens cis, é, seriam minoria é, e sofrem por causa do patriarcado, mas não são só eles que sofrem com o patriarcado, né? tipo Os próprios homens e os homens cis também sofrem com ele, também tipo são vítimas de alguma maneira é, desse sistema de poder. É, tipo assim, a gente tem todo um estereótipo na nossa sociedade de que homem não chora, de que homem não pode falar sobre sentimento, não pode ter emoção, é, de que tem que crescer e sustentar uma família, de que tem que ser bem sucedido financeiramente, enfim. Tem todas essas expectativas assim, muito altas e colocadas com muita pressão é, sobre os homens que... É, e ainda tem essa questão né de que ah eles não podem falar sobre emoção sobre sentimento sobre como eles estão não pode ficar doente não pode ser frágil e aí com certeza né isso tem um impacto muito grande no momento em que é um, alguém no momento em que algum homem fica é, tá em, em uma situação de sofrimento psíquico é com certeza isso tem um impacto para que ele não procure atendimento psicológico, que ele não procure uma ajuda psicológica, né? Sim,
1: com certeza, né? E aí, você que está ouvindo a gente deve estar se perguntando, tá, mas o que, que isso tem a ver com a conversa de vocês sobre mídias sociais, né? <risos> Calma, a gente vai entrar nisso agora. A gente achou extremamente importante conversar sobre esses dados estatísticos, justamente para vocês entenderem que essa grande maioria dos números estão direcionadas para um público muito específico, que é o público jovem, é, independente de homens ou mulheres, é, de questão de gênero, raça ou qualquer outra situação. É, acho que o público jovem ele é muito afetado hoje dentro desse consumo das redes sociais, justamente por conta desse perfeccionismo, né? Eu estou usando a palavra perfeccionismo porque o que a Laura falou, tudo se remete à questão do perfeccionismo, de que você tem que entrar na faculdade assim que termina o ensino médio, você tem que ter uma vida financeira bem-sucedida com determinada idade, você tem que encontrar o amor da sua vida, você tem que ter disponibilidade para sair todo final de semana com os seus amigos que produzir isso, que fazer aquilo. E aí a gente consegue ver a influência forte das mídias sociais, né? das redes sociais, mais especificamente, é, em atuação na atuação, na vida dos jovens, nesse caso. Né? É, não sei quem assiste televisão, mas, por exemplo, domingo passado, é, o Fantástico exibiu uma matéria, e aí quando eu falo domingo passado eu estou me referindo ao dia 5 de setembro, tá bom? Que hoje é dia 7. <risos> bom, o Fantástico exibiu uma matéria falando justamente sobre essa questão do, da utilização de mídias sociais, de redes sociais e da propagação de ódio gratuito nelas. né? Eles convidaram algumas celebridades, algumas pessoas influ é, influenciadoras, quase que não a palavra, algumas pessoas que têm uma influência muito grande nesse meio de mídias para comentar a respeito disso e de como elas recebem comentários de ódio da forma mais gratuita possível. O simples fato de, de elas postarem qualquer foto, qualquer coisa nas redes sociais é, já atrai esses comentários é, maldosos, esses comentários que propagam o ódio na né? nessa situação, e aí dentro dessa reportagem é, tinha um caso muito específico que ficou até relativamente conhecido que foi de um jovem, um adolescente usuário do TikToker que ele gravou é, é, um vídeo brincando com um amigo dele é, como se fosse um, um casal homo, homoafetivo e do dia para noite ele começou a receber vários comentários nesse vídeo, atacando ele chamando é ele de, de termos pejorativos, que acho que não cabe a gente reproduzir aqui Mas termos que a gente conhece muito bem Quando se trata de, de sexualidade, principalmente relacionada ao homem né, e, tal. e aí, depois de receber todos esses comentários Infelizmente ele acabou é, se suicidando Foi encontrado no dia seguinte sem vida no quarto dele isso é algo muito recorrente, principalmente no âmbito escolar. Infelizmente, a gente sabe que dentro do, do âmbito escolar a propagação do bullying é muito grande entre os jovens. Né? A gente tem aí os termos pejorativos que são muito grandes em relação ao corpo da pessoa, ao peso, a, ao tipo de cabelo que essa pessoa tem. E isso faz com, com que esses jovens tenha a autoestima cada vez mais fragilizada e cada vez mais abalada. E essa crescente da utilização de redes sociais também permite, com que, permite que eles não conversem de fato com os pais, por exemplo. Então você não vê hoje jovens conversando a respeito disso com seus familiares. A primeira atitude é, é ir nas redes sociais e usar como uma forma de desabafo. Então, muitas vezes, esses jovens eles não procuram a ajuda necessária né, para estar tá tratando essas situações, esses problemas de bullying, esses abusos que geram é, um quadro de depressão à medida que ele vai avançando e utilizam as redes sociais como uma fuga para isso, né? como se fosse um, um momento de, de desabafo, de externalizar. E aí, dentro disso, a gente vê cada vez mais a essa crescente que, que eu trouxe do, do número de jovens que cometem suicídio no nosso país.
0: Ah, meu Deus, o que, que eu ia relacionar? <risos> <risos> ah, sim, Will, e essa questão que tu falou de as redes sociais muitas vezes servirem como é, um lugar de desabafo né, das próprias questões, e eu mesmo vejo muita, muitos adolescentes, e não só adolescentes, adultos também, jovens e adultos, é, usando rede social como uma maneira de desabafo, assim. Falando sobre é, abuso familiar, falando sobre é, algum abuso no emprego ou outras questões, enfim, das mais variadas possíveis, mas usando é, de, como, como desabafo, assim mesmo. É, ou até pedindo ajuda, e muitas vezes as pessoas estão ali e apoiam e ajudam realmente, é, mas muitas vezes as pessoas vêm com ódio né, para cima, é, como tu falou, e isso acaba só tornando pior toda a situação. Né? Já vi algumas, algumas situações do tipo: a pessoa assume numa rede social que está é, refletindo sobre a própria identidade de gênero e pede que, que as pessoas se refiram a ela, a, elo, a ele, com um X pronome, e as pessoas desrespeitam, assim, de propósito e atacam, é, enfim, isso varia no nível, né, pode ser, tipo, de um comentário a uma lista de comentários inteira de ódio, e né, isso tem uma influência muito grande, pode ter uma influência muito grande na, na saúde mental da pessoa. E aí, é, outra coisa que eu queria ressaltar aqui é que nesses exemplos que o Will deu agora e que eu dei agora, a gente já pode ver é, como o social influencia em questões como suicídio, né? É, um pouquinho mais cedo o Will também tinha comentado é do perfeccionismo, né? Que ele falou, no caso... É, de ter uma vida digna de uma comédia romântica dos anos 2000, né? Tipo, sair de casa com tal idade, é, entrar na faculdade, se formar, é, casar é, com o amor da vida e ter uma família, dois filhos e um cachorro. Enfim, toda essa coisa. E que acho que tem muita influência da ideia de bem-estar social, que é importada dos, dos Estados Unidos, né? Uma ideia muito classe média também muito classe média branca também. E, e aí Enfim, acho que tudo isso são exemplos de como o o social influencia na nossa saúde mental e o social também influi, influencia é, quando a gente está falando sobre questões como suicídio. E como é importante ressaltar aqui também é, que o suicídio não é uma questão individual. O suicídio, é, apesar daquele dado de que é, grande parte das pessoas que chegam a cometer suicídio é, tem algum transtorno, tem depressão ou algum outro tran transtorno, a gente não pode desassociar isso é, de todo um sistema que a gente vive, o um neoliberalismo, o um necroliberalismo, todo esse sistema é, de violências, de estrutura de poder, a gente não pode nunca desassociar isso das questões do suicídio e nem individualizar ele, né?
1: Cara, e essa questão que você traz da, da conceituação cultural e, e como isso influencia, né? É, a forma, como você falou, me lembra a professora de, de adolescência que está me dando aula esse período, a Fernanda
0: Canaves que ela traz muito essa questão de, tipo, é, não de
1: adolescência em si, mas de várias adolescências, porque ela fala, tipo, gente, a adolescência que a humanidade conhece, é a adolescência texana, é o jovem texano, sabe, tipo, como se fosse aquele jovem com uma vida perfeita, que, que nada pode atingi-lo e que não faz o menor sentido para a concepção que a gente tem, por exemplo, no Brasil. E aí, quando a gente fala do Brasil, a gente está falando de várias concepções. Você não pode pegar é, é, o que afeta um jovem do, do centro do Rio de Janeiro e comparar com algo que afeta um jovem do centro do Amazonas, por exemplo, sabe? São condições de vida diferentes, são concepções sociais diferentes, são desenvolvimentos, culturas totalmente diferentes, e isso é totalmente influenciável. Então, influen influenciável é péssimo. E isso influencia muito é, no desenvolvimento da pessoa e nessas questões que a gente está trata, tratando aqui nessa conversa, que é a questão da saúde mental não dá para você é, pegar a fala de uma pessoa que não cresceu no mesmo meio cultural que você, na mesma, na mesma cidade, na mesma vizinhança e, e a partir do, do que você escuta de, vamos dizer, reclamação entre mil aspas que ela tá fazendo um desabafo, na verdade gente, cancela o termo reclamação, foi péssimo eu já corrigi para desabafo, muito obrigado então, a partir desse desabafo, é, você falar que, tipo, ah, mas isso não é nada, isso vai passar, isso é mimimi, é só drama, que são coisas que a gente ouve com muita frequência quando a gente está falando de, de saúde mental e dessas questões de, de desabafo, né? É, e eu acho que é aí que entra é, a importância da campanha do Setembro Amarelo, que é reforçar que a gente precisa, sim, conversar sobre essa questão do suicídio, mostrar esses dados que a gente trouxe aqui, por exemplo, mostrar outros dados, ter essa conversa de forma é, aberta, de forma ampla com a sociedade, e não só em setembro, porque não adianta a gente chegar em setembro e fazer 20 milhões de postagens, é, fazer a principal postagem, que eu acho péssima, inclusive, que é tipo, ah, minha mensa... minhas mensagens estão abertas, minha caixa de mensagens está aberta para quem quiser conversar, para quem quiser desabafar. Porque é aquilo, sabe? Tipo, nós somos dois alunos de psicologia e a gente sabe que mesmo depois, quando nós formos dois psicólogos, não vai ser uma situação fácil para você ter essa conversa Sobre a prevenção do suicídio Para você conversar com uma pessoa que tem pensamentos suicidas Então quando a gente vê essa situação de é, desabafo na minha caixa de mensagens Estou é, de ouvidos abertos para você A gente
0: realmente fica assim Consternado com a situação Por porque... favor, não faça <risos>
1: sim Porque é, é basicamente uma banalização quando eu falo tipo, que a gente fica consternado, que a gente fica chateado com essa situação, não é que você não pode escutar o seu amigo. Muito pelo contrário. A gente acha que você deve, sim, conversar com seu amigo, que você deve escutá-lo, que você deve estar tá ali para dar um amparo para essa pessoa, mas que você deve instruí-lo a estar tá procurando um, um tratamento, para estar tá procurando um acompanhamento adequado essas situações,
0: né? Sim, exatamente. Isso também é num espaço adequado com um profissional que esteja preparado para trabalhar, para tratar esse assunto, esse tema e, bom, né, lembrando aqui que ADM, assim, é, mensagens em redes sociais, tipo, não são é, o espaço adequado para falar, é, para ajudar alguém que esteja
1: é... Passando por angústias, que esteja com, com dificuldades. É, Exatamente. Seja ela, <risos>
0: Obrigada. É, se,
1: <risos> seja ela financeira, seja ela é, é, emocional, é, mental, porque a gente sabe que tudo isso influencia, né? Quem não é hoje influenciado é, na realidade em que a gente vive no país. Pela falta de uma expectativa do futuro né? A gente vê aí a taxa de desemprego subindo cada vez mais é, Pessoas passando fome Então tudo isso é um amplificador Para essa situação de sofrimento Que a sociedade vem sentindo e vem apresentando cada vez mais né?
0: Exatamente é, Ter comida do prato, ter uma casa para morar Ter condições... É, mínimas, né, básicas de vida também é, também são saúde mental, né? Saúde mental não é só aquilo que passa... É, nossas questões de preocupação, enfim... O que passa na nossa cabeça. Mas também é o nosso contexto de vida, onde a gente mora, a nossa família. É, enfim, todas essas questões, todo o nosso contexto também é questão de saúde mental. E é importante lembrar a gente que a gente lembre disso quando está falando de um tema tão importante... É como é o suicídio, né?
1: Pois é E é isso, galera é... A gente achou super importante trazer essa conversa hoje Aqui com vocês Sobre a campanha do Setembro Amarelo Porque ela faz Total conexão com aquilo que a gente Já no episódio passado E que a gente pretende continuar conversando No próximo episódio Que é sobre a utilização das mídias sociais Só que dessa vez é numa pegada do que a gente entende do desenvolvimento da psicologia dentro do consumo exaustivo e cada vez mais crescente da utilização das mídias sociais num contexto geral. Então, é, espero que vocês tenham curtido esse episódio e que acompanhem a gente na nossa próxima conversa.
0: E conversa com a gente lá nas redes sociais, para trocar uma ideia.